0: Herzlich Willkommen zu Salz im Herz, dem Salzburger Single-Podcast. Mein Name ist Henrik Stoltenberg und pro Folge spreche ich mit einem Single. Dieses Mal sitze ich hier mit Leonie. Vorab aber ein paar Gedanken. Ich habe mich sehr über das positive Feedback gefreut. Vielen Dank für die ganze Rückmeldung. Da ich ja noch in der Findungsphase bin, ist diese Folge ganz anders geworden als Nummer 1 mit Sebastian. Es ist etwas fragenorientierter und Leonie schafft es auch mal, das Interview umzudrehen. Eine Änderung für dieses Konzept ist auch, dass das Alter erst am Ende verraten wird. Ich finde es spannend, 30 Minuten einer Stimme zu folgen, ohne die Kenntnis zu haben, wie alt diese Person ist. Nun aber genug Gedanken und viel Spaß mit der zweiten Folge von Salz im Herz. So, dann geht's los. Herzlich willkommen zu Salz im Herz. Herz, ein Podcast für mehr Menschlichkeit. Jetzt muss ich mich wieder übergeben, wie bei der letzten Folge. Wir sind hier beim zweiten Termin, zweites Gespräch und zwar sitzt mir gegenüber Leonie. Hallo. Hallo Leonie, sehr schön, dass das geklappt hat, es freut mich. Ja, danke noch,
1: für die Einladung. Noch
0: so kurz vor Weihnachten. Hm, wo kommst du gerade her?
1: Ich komme gerade von zu Hause. Mhm. War den ganzen Vormittag ganz fleißig unterwegs und habe Sachen für Weihnachten besorgt. Und jetzt war ich kurz zu Hause und jetzt sitze ich hier.
0: Wo ist zu Hause? Also was für eine Überraschung. Wahrscheinlich wird es in der Nähe sein aber oder in Salzburg, aber er mhm. muss natürlich nicht, wir wollen deine Adresse nicht wissen, aber ähm, wo wohnst du und seit wann? Und
1: Ich wohne im andré mhm. weil du bist halt total schnell überall, aber gleichzeitig ist es dann doch nicht so überlaufen, jetzt in der Getreidegasse und ja. auf der anderen Salzachseite. Ja, genau. Das Deswegen, ist die coolere Salzachseite. Ja, ich bin ganz deiner Meinung. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich da sehr, sehr zufrieden.
0: Super. Ähm, warum bist du nach Salzburg gekommen?
1: Ganz klassisch, zum Studieren. Mhm. Und ich habe vorher noch nie in Salzburg... Und ich habe mir überlegt, okay, welche Stadt in Österreich soll es sein. Ja. Dann habe ich mir bei Google Maps angeschaut, welche Stadt am nächsten ist, zu meiner Heimat, zu meinem <lacht> Heimatort. Und es sind immer noch 500 Kilometer, ja. aber es war die grenznächste Stadt. Und dann bin ich zum Aufnahmetest hierher gefahren im Sommer. Und ich fand es am Anfang also echt Überhaupt nicht schön. Das hat mir gar nicht gefallen.
0: Weil du am Bahnhof angekommen bist, Weil ich bist, am oder? Bahnhof angekommen bin. Und dann
1: bin ich hier die Sterneckstraße runtergelaufen zum ja. Unipark. Und ich dachte mir, oh Gott, was ist das denn für eine Ecke? Also, Warum erzählen immer alle, dass Salzburg so schön sein soll? So, ich war total geplättet. Und ähm, einen Tag später, nachdem ich diesen Aufnahmetest geschrieben hatte, von dem ich der festen Überzeugung war, dass ich ihn nicht geschafft habe, mhm. bin ich dann mal in die Altstadt gelaufen und... Dann habe ich so langsam verstanden, warum alle Leute Salzburg so schön finden. Ja, und dann habe ich mich mega in die Stadt verknallt. Also.
0: Okay, aber dann sozusagen lieber auf den anderthalben Blick. Ganz genau, sozusagen. ganz genau. Ich habe mir was überlegt, beziehungsweise ist das Überlegen jetzt relativ, das ist ein bisschen eine Inspiration von anderen Podcasts.
1: Mhm.
0: Das Konzept sind AB-Fragen. Mhm. Also, du musst eine davon auswählen. Okay. Ja, und es geht nicht darum, dass man schnell über äh, lange nachdenkt, ja. sondern halbwegs unter zehn Minuten.
1: <lacht> Aber ist das jetzt sowas wie Katzen oder Hunde?
0: So in die Richtung ja genau. Okay. Genau sowas. Und Aber es ne? also. ist kein Bewerbungsgespräch. Nein, es ist kein Bewerbungsgespräch. Indirekt. <lacht> nein, wir wollen ja einfach nur ein bisschen was von dir hören
1: mhm.
0: und dich ein bisschen kennenlernen. Du kannst zehn Prozent der Anzahl der Fragen skippen. Okay. Also, dass du sagst, weiter. Mhm. Und es sind 55 Fragen, die ich habe. 55? Ja, es geht schnell. Ich, ja, gut. ich hoffe, es geht schnell. Ich hoffe <lacht> jetzt steigen nicht alle aus und denken sich, oh Gott, wie nervig ist das denn jetzt? Mhm. Ähm, aber wir erfahren ja was ein bisschen über Leonie dadurch. Mhm, du kannst was dich bedeutet... Auch Leo nennen, wenn du möchtest. Leo, okay. Mhm. Dann sage ich Leo, wenn dir das lieber ist. Ja,
1: Freunde nennen mich.
0: So. Okay. Also 55 Fragen und mhm. es wird abgerundet natürlich zu meinen Gunsten. Mhm. Das Weiter, das heißt, du darfst fünf äh, Fragen weitersagen. Wenn okay. du es denn möchtest. Und keine Angst, dass es nichts höchst Dramatisches ist. Ähm, alt oder neu? Neu. Familie oder Freunde? Es gibt. Ja oder nein? Ja. Vielleicht oder ja? Ja. Schlechter Atem oder Schweißgeruch?
1: Schlechter Atem.
0: Ähm, Buch oder Film? Buch. Film oder Serie? Serie. Bad oder rasiert? Bart. Hund oder Katze? Hast du schon vorweggenommen? Hund. Analog oder digital? Analog. Stadt oder Land? Land. Geld oder Freizeit? Freizeit. Bier oder Wein? Wein. Biergarten oder Heuriger? Heuriger. Yoga oder Joggen? Joggen. Samurai oder Ninja? Ninja. <lacht> Abwaschen oder Wäsche waschen? Wäsche waschen. Toilettenpapier zur Wand oder Palettenpapier... Äh Toilettenpapier weg von der Wand.
1: Weg von der Wand.
0: Schnell oder langsam? Schnell. Freiheit oder Hoffnung? Freiheit. Teilen oder haben? Teilen. Morgens duschen oder abends duschen? Abends. Duschen oder hell? Bitte. Äh, duschen <lacht> oder hell? Ich bin in der Zeile verrückt. <lacht> so <lacht> Dunkel oder hell? Dunkel. Hart oder weich? Hart. Zusammen oder alleine? Zusammen. Stuhl oder Sessel? Sessel. Küssen oder schmusen? Küssen. Berge oder Meer? Berge. Kaufen oder mieten? Kaufen. Süß oder salzig? Salzig. Weinen oder schreien? Schreien. WhatsApp oder Anruf? Anruf. Glauben oder wissen?
1: <lacht> wissen.
0: Wissen oder googeln? Googeln. Kuscheln oder Sex? Skip. Bargeld oder Karte? Karte. Duschen oder Badewanne? Duschen. Pünktlich oder unpünktlich? Pünktlich. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ordnung oder Unordnung? Ordnung. Haus oder Wohnung? Haus. Essen gehen oder selber kochen?
1: Selber kochen.
0: Mh, Zeile wiederfinden? <lacht> 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 rechts oder links?
1: Ähm, rechts.
0: Sebastian oder Heinz-Christian?
1: Sebastian.
0: Mh, frieren oder schwitzen? Schwitzen. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Fernweh oder Heimweh? Fernweh. Warm oder kalt? Warm. Skifahren oder Snowboard? Skifahren. Snooze oder Aufstehen? Aufstehen. Trump oder Putin? Skip. Drei sind wir. <lacht> ähm, Wie eine Strichliste <lacht> Ja, natürlich. kann mir ja nichts merken. Ähm, wo wir jetzt? Äh, Eis oder Frozen Joghurt? Frozen Joghurt. Baby Teacup-Schwein oder Baby Panda?
1: Ich glaube das Schwein.
0: Tinder oder Supermarkt.
1: Supermarkt.
0: Liebe oder Geld. Liebe. Schau, das war's. Kurz und schmerzlos. Jetzt habe ich natürlich nicht auf die Uhr geguckt, aber so lange hat es nicht gedauert.
1: Nee. Keine Was? fünf Minuten gefühlt. Aber Trump oder Putin, also.
0: Ja, es ist Pest oder Cola, aber. ja voll wenn du dich entscheiden musst.
1: Was hast du dich denn da, das hast du dir dabei gedacht? Die ich, der, ist aus dem
0: Podcast, die ist aus dem alles gesagt podcast okay. die nehmen die. Und hast du dir
1: auch Fragen selber überlegt? Ja, das ist so ein Mix. Okay.
0: Die okay. sind jetzt aus irgendwie meinem Kopf und Internetlisten und zwei Podcasts oder so. Ähm, so, wir versuchen ein bisschen weiter, dich kennenzulernen. Wir hatten vorher mal, also vorher bei dem anderen Podcast äh, mit Sebastian, mhm. Hab ich äh, haben wir über die Tinder-Thematik ein bisschen gesprochen. Mhm. Ähm, da wäre natürlich die erste Frage, nutzt du Tinder oder hast du es mal genutzt? Das vielleicht, ja, muss ja nicht immer auch up-to-date up sein.
1: Äh, ich habe es mal genutzt, ja. Im ersten Lockdown.
0: Ah, okay. Also im März.
1: Im März. Und ich muss sagen, ich musste so lachen, weil ich bin Fahrrad gefahren und habe dabei den ersten Podcast, also die Folge mit Sebastian gehört, ja. und habt ihr ja auch über Tinder gesprochen und... Es ist ja ganz interessant mal zu hören, wie das aus einer Männerperspektive sich gestaltet. Mhm. Und als ihr gesagt habt, das ist so, als ob man einen Alpenverein dort ja. treffen würde, bin ich abgebrochen, weil ja. ich dachte, das ist, das bin so ich. 100 Alpenverein. Also.
0: Ja, das ist, ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch. Aber also, das, das liegt ist, auch
1: einfach an der Ecke hier. Ja, genau. Also, wenn das ist sehr darauf
0: abhängig, wo man halt ist. Wenn mhm. ich, das, ich benutze das jetzt schon ein bisschen länger mit unterschiedlicher Intensität. Mal ein bisschen gar nicht, mal wieder ein bisschen mehr, je nach Langeweile.
1: Also auch, ob, wenn du mal nicht in Salzburg bist zum Beispiel? Genau, das, darauf mhm. will ich eigentlich
0: hinaus. Ja. Und es ist wirklich so, wenn man jetzt zum Beispiel in Hamburg ist, ja, gut. dann hast du halt Leute, die Kitesurfen gehen oder sowas. ne? Mhm. Oder irgendwie mhm. in den, ja, am Meer halt irgendwelche coolen, fancy Hobbys zeigen. Und hier ist es halt Wandern und am Gipfelkreuz hängen und solche Sachen.
1: Ja, aber es mhm. wäre ja auch schon ein bisschen schade, wenn man das nicht nutzen würde.
0: Das ist richtig, Finde ja. ich. Absolut, ist ja gar keine Frage. Aber es ist halt lustig, wie sie es mhm. einfach darstellt, genau wie du sagst.
1: Also ich finde es total interessant, weil ich halt das immer nur aus der Frauenperspektive sehe, die ganzen Profile. Und mir fällt eher auf, dass die ganzen Kerle denken, es ist eine unglaublich gute Idee, sich mit einem Tier zu zeigen. Mhm. Also mit einem Hundewelpen oder mit,
0: <lacht> mit einem Baby Tee Genau, ganz genau.
1: <lacht> oder mit einem Lama oder sowas. Und
0: das ist lustig.
1: Ich finde das total panne also das gebe ich immer dann schon, wenn ich schon das erste Tier sehe, so auf gar keinen Fall.
0: Ja, aber tierlieb ist doch wahrscheinlich, liegt es daran, oder? Tierlieb ist ein gutes Attribut?
1: Ja, genau. Und dann ist da auch meistens noch irgendwie ein Kind dabei, aber dann steht Fett in der Beschreibung, das ist nicht mein Kind, das ist meine Nichte oder sowas. So, ja, du bist tierlieb und du magst Kinder und wow.
0: Ja, das ist zukunftsorientiert.
1: Ja, aber es ist so Klischee irgendwie.
0: Also du hast jetzt gesagt, Lockdown, das heißt, du hast irgendwie ein paar Wochen das mal benutzt, so ein bisschen.
1: Voll. Also ich habe es tatsächlich relativ schnell wieder gelöscht, mhm. weil ich gemerkt habe, das ist nichts für mich. Ähm, Gerade irgendwann kommt man an einen Punkt, wo sich die Profile dann wiederholen. Mhm. Und ja, es ist halt so, ja, man, man swiped halt so unglaublich schnell nach links irgendwie, wenn einem das Titelbild nicht so richtig anspricht, so hundertprozentig. Und dann gibt es vielleicht noch drei Fotos weiter unten, die man aber gar nicht irgendwie angeschaut hat. Ja. Und ich finde, was auch voll oft war, mh, wenn ein Kerl irgendwie fünf Fotos drin hatte, dann fand ich vielleicht zwei ansprechend und bei drei dachte ich mir so, mh, könnte die eine oder die andere Richtung sein. Mhm. Und du weißt halt dann immer nicht, welche Fotos entsprechen mehr der Wahrheit. Ach so. Und mhm. ich finde es irgendwie netter, wenn man jemanden, weiß ich nicht, in der Bar oder in einem Café das erste Mal sieht und auch weiß, wie, wie bewegt er sich, mhm. wie sieht er aus, wenn er redet, wie gestikuliert der, wie schaut der und sowas. Und das finde ich ähm, voll wichtig, um also, zu klar. bewerten, ob ich jemanden sympathisch finde oder nicht. Und dann, ähm, irgendwie ist es auch ein immenser Zeitaufwand, ne, bis man erstmal herausfindet, also wenn man gematcht hat und ein bisschen geschrieben hat, bis man herausfindet, okay, möchte ich mich mit dieser Person treffen oder es ja. ist das irgendwie gar keine Option. Mhm. Und das ist teilweise so frustrierend, weil ich fange irgendwie voll schnell an, irgendwas in eine Person reinzuprojizieren oder ich bilde mir halt so ein, eine Vorstellung davon, wie diese Person ist. Mhm. Und dann gehe ich halt mit dieser Idee zu dem ersten Treffen mhm. und oft ist die Person ganz anders. Ja. Und das möchte ich, glaube ich, lieber vermeiden.
0: Also diese, diese große Voraberwartung, die man dann hat, mhm. die dann wahrscheinlich eher auch in eine positive Richtung geht. Oder? Ja, voll.
1: Natürlich. natürlich. Ja, genau, man macht sich halt so ein Bild. Ja, wie man sich wünscht, dass diese Person... Das heißt, du wäre. bist aber
0: dann bei irgendwelchen Treffen schon enttäuscht worden. Das ist jetzt ein sehr starkes Wort natürlich, aber... Das ist ein sehr starkes <lacht> Wort,
1: aber soll vorgekommen sein.
0: Ja. <lacht> okay, das ist, das ist wirklich interessant. Und dann halt für dich beschlossen, ist irgendwie Quatsch. Ja, genau. und ja, dann wieder gelöscht. Okay. Ja. Und jetzt wird man dauernd im Supermarkt angesprochen?
1: Nee, ich wurde tatsächlich noch nie im Supermarkt angesprochen. So gar nicht.
0: Okay, ihr da mhm. draußen? Redet Menschen im Supermarkt an. Ja.
1: Also ich finde es immer super ähm, ähm, cool, mir ist es ein paar Mal passiert, einfach so, wenn man in der Stadt unterwegs ist, dass man so angesprochen wird, hey, und wo gehen wir ein Eis essen? Hat nicht immer unbedingt funktioniert, aber okay. ich fand irgendwie okay. den Move irgendwie richtig richtig super, dass man einfach sich traut, wenn man sieht, okay, da ist jemand, der wirkt total sympathisch und voll nett und ich quatsche ihn jetzt einfach an. Mhm. Also das finde ich sehr beeindruckend.
0: Okay. Wenn du so ganz in deinem Alltag, wenn wir jetzt mal Corona ausblenden, mhm. wo trifft man dich, wo findet man dich, wenn du ja, deinen Alltag begehst?
1: Wenn ich nicht arbeite. Wenn
0: du nicht arbeitest.
1: Wenn ich nicht arbeite, dann ähm, bin ich während der Woche zweimal sporteln. Also irgendwie entweder joggen mhm. oder ich mache Volleyball. Mhm. Um, ich treffe sehr, sehr gerne Freunde. Mhm. Also zum Beispiel sonntags haben wir immer so unser Meeting, dass wir uns um, weiß ich nicht, 18 Uhr treffen in einer bestimmten Bar und dort einfach so zwei, drei Stunden sitzen, uns ein bisschen über die Woche austauschen, uns auf die neue Woche freuen und das immer total blöd finden, dass dann Montag ist. Man hat dann so ein latent Einsitzen und möchte eigentlich noch weitermachen, aber es geht nicht.
0: Das ist eigentlich ganz geil, den Stammtisch sonntags zu machen.
1: Ja, voll. Weil du kannst halt wirklich nicht mehr als zwei, drei Bier trinken, weil dann bereust du es Montag einfach mega. Das kannst du vielleicht ein, Mal machen, aber <lacht> ja, klar. Ähm, so auf Dauer tust du dir damit nichts Gutes. Okay. Also ich bin gerne in Bars unterwegs mhm. und am Wochenende bin ich gerne in den Bergen unterwegs. Also ich bin eigentlich ständig in Bewegung, ständig irgendwo. Ich bin, glaube ich, so ein Mensch, der so einen krassen Freizeitstress immer hat, weil ich wenn es denn geht, super viele Verabredungen habe und voll gerne meine Freunde treffe und Sachen probiere oder neue Läden ausprobieren möchte oder so. Und deswegen bin ich eigentlich immer irgendwo in der Stadt oder im Umland unterwegs.
0: Okay, also du nutzt die Schönheit dieser ja, Ecke hier.
1: voll, voll.
0: Komplett aus. Ähm, Sommers wie Winters?
1: Nee, ich bin tatsächlich eher so ein Sommerkind. Also so 30 Grad oder zu kalt, das okay. ist so ein Spruch, der mich ziemlich gut beschreibt, weil mir ist eher zu kalt als zu warm. Ja. Und was ich überhaupt nicht mag, ähm, ist, wenn so der Schnee gefallen ist und dann knirscht es so beim Laufen. Also ich hasse dieses Geräusch. Ich finde es extrem unangenehm. Und dann sind das immer so zwei, drei Wochen im Jahr, in denen ich am liebsten gar nicht das Haus verlassen möchte.
0: Ich find, das finde ich wirklich wahnsinnig witzig, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, für die genau dieses Geräusch ganz großartig ist. Ja,
1: ich finde das echt unangenehm.
0: <lacht> Aber dann kannst du ja ein bisschen froh sein, weil in der Stadt liegt ja nicht so häufig Schnee.
1: Ja, das stimmt. Letztes Jahr war ja auch fast gar nichts so richtig. Aber was ich auch nicht mag, ist dann, wenn es so matschig wird.
0: Ja gut, den, den braunen Straßenschneematsch, den mag ja niemand. Na,
1: das stimmt schon.
0: Also da gibt es ja, glaube ich, wenig Leute, die den geil finden.
1: Ja, mega. Und das ist auch immer so eine Sache, wenn man dann auch nicht mehr radeln kann, weil dann zu viel Schnee liegt oder mhm. zu viel Eis oder sowas. Das ist dann die Zeit, die ich nicht so sehr genieße.
0: Okay. Das heißt, eine Quarantäne für dich im Schneefall wäre nicht so schlimm.
1: Ja, das wäre eigentlich, kenne kann mir ganz gelegen tatsächlich.
0: <lacht> wenn du dann jetzt an deinem Stammtisch siehst, äh sitzt mhm. oder mit irgendwie engeren Freunden mhm. unterwegs bist. Was sind so, ich habe das letzt, beim letzten Mal auch gefragt, was beschäftigt dich?
1: Es geht oft darum, was ist die Woche so passiert mhm. und ähm, was steht in der nächsten Woche an, was könnte man nächste Woche am Wochenende erleben. Also es werden dann <lacht> viele Pläne geschmiedet, was man unternehmen könnte in der, in der folgenden Woche. Mhm. Dann geht es auch oft darum, welches Bier trinken wir. Wir Eine wollen die Frage. alle mal probieren. Und also dieser Stammtisch besteht nur aus Mädels. Und dann geht es natürlich auch oft darum, so wer hat was auf Bumble oder Tinder entdeckt. Dann werden dann die witzigsten Profile mal durchgezeigt. Und mh, am Ende könnten wir schon so ein ganzes Album, glaube ich, zusammenstellen von den witzigsten Profilen, die wir da gefunden haben. Aber ähm, wir haben jetzt ganz guten Ersatz gefunden für diese Stammtische. Mhm. Und zwar haben wir uns überlegt, wir saßen so Mitte November zusammen mhm. und in der WG und fanden es halt voll schade, dass die ganzen Märkte zu sind, also der Markt und sowas, mhm. das nicht stattfinden darf und mit dem Lockdown im Nacken. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir machen jetzt jedes Wochenende ein Adventsdinner. Mhm. Also viermal mhm. fand das oder einmal findet das jetzt noch statt. Und es gibt vier verschiedene Rollen. Mhm. Also es gibt einen Küchenchef. Der überlegt sich ein Drei- bis Vier-Gänge-Menü. Mhm. Dann gibt es den Sous-Chef, der hilft dem Küchenchef dann beim Kochen. Und es gibt einen F&B-Manager, der ist dann für die Weinbegleitung zuständig und macht den Service an dem Abend. Und dann gibt es einen Gast, der muss halt gar nichts machen, der wird bedient. Okay. Und wir haben dann jedes Wochenende ein anderes Motto gehabt, wo du dich halt okay. dann auch entsprechend anziehen musstest. Und dann haben wir uns immer getroffen. Und diese Rollen, die wechselten halt immer einmal durch.
0: Also jeder hat mal jede Rolle. Genau, genau. Okay.
1: Und es war richtig cool. Das hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon auf das letzte Dinner. Jetzt, jetzt am, am Sonntag, Sonntag. Genau, ja. Jetzt haben wir ugly Wetter als Thema.
0: Großartig. Ja, passend zu Weihnachten. Hässliche Weihnachtspullover.
1: Ja, voll. Und dann hatten wir halt auch den Tisch so vorm Fernseher aufgebaut und haben uns dann beim Fernseher diesen, kennst du doch diese... Lagerfeuer endlos schleife ja, ja, klar, so im Hintergrund, super. dann knisterte das immer so im Hintergrund, das war echt richtig cool. Aber ich war ganz froh, weil ich war beim ersten Advent dran, ja. da war der Druck noch nicht so hoch Ach so, und jetzt ja, mittlerweile steigert man sich natürlich, dann gibt das es nochmal einen Zwischengang und dann gibt ein es ein die... Gruß aus der Küche. Ja, oder genau, oder? Okay. Genau, genau.
0: Finde ich eine gute Idee, das äh, schreibe ich mir vielleicht neben die drei Striche, die ich gemacht habe. Für das kann ich empfehlen. nächstes Jahr auf. Jetzt hatten wir ja vorher schon, habe ich dich gefragt, wenn du, was du so tust, wenn du praktisch nicht arbeitest. Mhm. Bei Sebastian habe ich noch energisch dafür gekämpft, zu sagen, es geht nicht um die Arbeit. <lacht> ähm, mich würde aber trotzdem zumindest ein bisschen interessieren, also kommt darauf an, wie viel du erzählen möchtest natürlich, mhm. was du halt machst, wenn du morgens, montags nach dem dritten Bier, mit einem ganz leichten Druck auf den Kopf. <lacht> die WG, hast du gesagt, du, ja? Mhm. die WG verlässt.
1: Ähm, ich arbeite an der Uni in der Forschung. Mhm. Und zwar ähm, so im frühkindlichen Bereich. Also unsere Fragestellungen gehen so von Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr des Kindes. Mhm. Und uns interessiert halt, welche Faktoren bedingen eine gute Entwicklung? Also wie kann ein Kind gut aufwachsen? Und was könnte man tun, um das noch zu fördern, zu stärken? Mhm. Oder wo sollte man hinschauen? Zum Beispiel haben wir eine Studie laufen, da geht es darum, was macht das Smartphone in der Interaktion von Mama und Kind? Ist es gut? Ist es schlecht? Mhm. Hat es überhaupt eine Auswirkung? Oder macht es vielleicht einen Unterschied, wie die Mama damit umgeht? Also ob die Mama wie weggebeamt ist, wenn sie am Handy ist? Ist das Kind dann frustriert? weil es irgendwie nicht versteht, warum Mama jetzt gerade voll aus dem Kontakt gegangen ist. Oder ist es was anderes, wenn die Mama sagt, ja, ich muss jetzt mal kurz diese Nachricht schreiben, ich bin gleich wieder bei dir. Also wenn sie das so ein bisschen mhm. verbal begleitet.
0: Und Das heißt, das ist dann welcher Bereich? Also was an der Uni?
1: Entwicklungspsychologie, Bindungsforschung, das machen wir.
0: Das klingt sehr interessant, muss ich sagen.
1: Ja, es ist auch irgendwie für mich unglaublich schön, weil wir haben auch... Ähm, Viele Familien, die sehen wir das erste Mal in der Schwangerschaft. Mhm. Und die begleiten wir dann, bis das Kind so anderthalb ist. Und das heißt, du siehst halt dieses Kind aufwachsen und wie schnell diese Kinder einfach groß werden. Mhm. Wir sehen die einmal ähm, mit sechs Wochen, mit acht Wochen, mit einem Jahr und mit 14 Monaten. Und das ist echt Wahnsinn, wie unterschiedlich diese Kinder sind und wie früh man schon so ein Temperament erkennt und diese Kinder, die sind alle so, das ist echt einfach, das ist einfach nur schön, irgendwie das zu begleiten zu dürfen und zu gucken, wie entwickeln sich die Kinder, wie wachsen die auf und so.
0: Das ist ziemlich cool eigentlich, vor allen Dingen so als externer, oder? Also man hat das ja sonst vielleicht nur jetzt, weiß nicht, bei seiner Nichte ja. oder von engen Freunden, die Kinder haben, wo man das vielleicht mitkriegt. Mhm. Aber gerade von Menschen, mit denen man jetzt privat nichts zu tun hat, mhm. ist das ja eigentlich nicht gegeben logischerweise. Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, aber es ist Wirklich, wirklich cool. Und das heißt, dann ihr habt dann diese Leute und die befragt ihr Zeitraum X, das ist jetzt gesagt, anderthalb Jahre ungefähr, oder?
1: Genau, also wir haben verschiedene Messzeitpunkte mhm. und je nach Messzeitpunkt, das klingt jetzt sehr statisch, <lacht> äh, machen wir verschiedene Sachen. Also beim ersten Mal führen wir ein ganz langes Interview mit den werdenden Eltern und beim zweiten Mal, dritten Mal schauen wir dann, wie interagieren die Eltern mit dem Kind, also wie spielen die Eltern mit dem Kind, mhm. wie füttert die Mama das Kind und ähm, beim letzten Termin gucken wir, wie sind die Kinder an die Eltern gebunden. Mhm. Also es ist eine Verhaltensbeobachtung, die wir machen. Und nebenbei läuft natürlich immer eine große Fragenbogenbatterie mit. Also ganz viele verschiedene Methoden, die wir eigentlich anwenden und mhm. das dann zusammenführen, um halt möglichst ein ganz zeitliches Bild zu bekommen. Das ist cool. Ja, ich finde es auch, also ich bin super happy. Ich bin... Ähm, total glücklich, dass ich halt jeden Tag ein bisschen was anderes machen kann. Also es mhm. ist jetzt nicht dieser Bürojob, wo du den ganzen Tag nur vorm Bildschirm sitzt mhm. und irgendwelche, an irgendwelchen Dokumenten arbeitest, sondern ich finde, es ist eine super Mischung zwischen ich bin mit Menschen, mhm. aber ich bin dann irgendwo auch, mh, also ich bin nicht den ganzen Tag in der Interaktion. Ich habe auch noch ein bisschen Zeit, um mich da rauszunehmen, um mich zu resetten, weil es auch teilweise nicht immer nur so leichte Sachen sind, die man halt erzählt bekommt. Mhm. Um, und habe halt eben auch meine Bildschirmzeit, wo ich dann mhm. mir eben die Daten anschaue oder Statistik mache oder so. Oder
0: also Literaturrecherche. Bitte? Ein guter Mix und ja, ist wirklich genau. langweilig. Genau. Das heißt, du stehst auch mit einem leichten Schädel am Montag gerne auf. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr positiv zu sehen. <lacht> Also da muss ich jetzt sagen, das triggert mich gerade ein bisschen, okay. ähm, weil ich das eigentlich äh, thematisch einfach sehr interessant finde. Mhm. Weil du ja vorher gesagt hattest, so das Thema Smartphone und solche mhm. Sachen. Wie erlebt ihr da den Umgang?
1: Was ich halt immer so wahnsinnig finde, wenn man, das kann man ja immer mal wieder beobachten im Bus oder draußen oder so. Mh, wenn so ein Kind einfach viel, viel besser mit diesem Smartphone umgehen kann als die Mama oder die Tante oder also wenn du sozusagen so ein technologischer Native bist, ja. wie schnell die Kinder das checken, wie das funktioniert. Und ich meine, wenn man sich das vorstellt, ist es ja dieses Ding ist ja unglaublich spannend für Kinder. Das macht Geräusche, das blinkt mhm. und vor allem meine Bezugsperson findet das auch unglaublich faszinierend, weil sie mhm. ja so viel Zeit damit verbringt. Mhm. Und wenn das Ding einmal ein Geräusch macht, dann ist man mal gleich weg und schaut, was passiert da. Mhm. Also Kinder lernen, glaube ich, schon sehr, sehr früh, dass es was total Tolles sein muss, dieses Gerät. Mhm. Und gleichzeitig ist es halt so ein bisschen schade, weil ich bin halt nicht mit einem Handy groß geworden, mhm. weil das bietet ja auch nicht so viel spannende Haptik. Es ist ja immer nur diese glatte Oberfläche und dieser starke visuelle Reiz. Aber es ist halt schon was anderes, als wenn du mit einem Holzspielzeug spielst. Und ich glaube, das macht schon was mit der Entwicklung von, von Kindern. Und es gibt auch einige Langzeitstudien, die natürlich auch erst vor, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren wirklich angefangen haben und wo jetzt erste Ergebnisse publiziert wurden. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo wir noch in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Forschungsergebnisse dazu bekommen werden.
0: Hat dieses, was du dann da praktisch in deiner Arbeit tust, eine Auswirkung auf dich? Also jetzt dann recht konkret eine Auswirkung auf dich und dein Handyverhalten?
1: Mmh. Also, ja, <lacht> eher im Sinne von, dass ich geschockt bin, wenn ich einmal in der Woche meine Bildschirmzeit gezeigt bekomme ja. und man denke, ach du Gott, schon wieder so viel. Mhm. Ich glaube, ähm, so geht's es allen. Mh, voll. Und ich habe jetzt wirklich aktiv versucht, das mal zu reduzieren, mhm. meine Bildschirmzeit. Und das ist mir tatsächlich ganz gut gelungen, indem ich auf Podcasts umgestiegen bin.
0: Hallo, Podcasts sind cool. <lacht> ja, voll.
1: Weil ich, mh, Was ich voll gerne mache manchmal, wenn man so einen gemütlichen Sonntagmorgen verbringt, ja. dass ich so im Bett liege und mir irgendwelche Trailer anschaue von Filmen.
0: Mhm.
1: Ich finde das irgendwie total spannend, so in zwei, drei Minuten so einen Eindruck zu bekommen oder so ein Gefühl. Ich mhm. finde, so ein Trailer vermittelt ja einem immer ein Gefühl. Entweder Klar. ein gutes, ein schlechtes, ein beklemmendes, wie auch immer. Ja. Und das habe ich immer voll gern gemacht. Und jetzt mittlerweile höre ich immer Podcasts. Und das ist irgendwie... Voll schön.
0: Während du dabei dann durch Social Media scrollst?
1: Nee, während ich dann zum, also mh, was ich voll gerne mache, ich bastel voll gern. Okay. Was ich halt dann immer nur sonntags mache, ja. also so Makramés oder irgendwelche Blumengrenze oder.
0: Das erste Wort musst du mir erklären, das kenne ich nicht. Aha.
1: Also das ist so eine Art Knüpftechnik. Ja. Da kannst du zum Beispiel so Halterungen für Pflanzen machen, die du dann irgendwie so an die Decke hängst und dann
0: okay. hast du so
1: Hänge, ich muss dir später ein Bild zeigen davon.
0: Okay, sag das nochmal. Makramee. Okay.
1: Aber wenn du es auf Instagram eingibst... Das dann explodiert ist, es. Ja. <lacht> also das ist an dir vorbeigegangen Ja, ich bin
0: aber auch schon alt.
1: Also du bist vielleicht auch nicht die Zielgruppe.
0: Ja, vielleicht. Ja. Aber okay, cool. Also Knüpftechnik bedeutet, man hat irgendeinen Faden hast so oder -Garn. Stoff. Du Ja, einen Garn. Genau.
1: Ja. Und dann machst du einfach... Im Prinzip machst du Knoten. Mhm. In der Und die Richtung. setzt
0: du halt so aneinander, dass dann irgendwas Cooles bei kommt.
1: Genau. Okay.
0: Jetzt habe ich ja. ein grobes Verständnis. Und du
1: kannst halt auch so Wanddeko machen... Also, okay. irgendwelche Federn oder coolen Muster oder du kannst auch Kleidung damit machen. Also, ich würde damit nicht rumlaufen, <lacht> aber du könntest es theoretisch machen.
0: Okay, das ist ja lustig.
1: So, das ist so ein bisschen meine Sonntags-Vormittagsroutine. Ist
0: das was, was aus diesem absurden Jahr 2020 entstanden ist? Also, dieser handwerklich ich fasse es jetzt einfach mal als ja, Handwerk Ja, auf jeden Fall. Oder war das 2019 auch schon was?
1: 2019 bestand der Vorsatz. <lacht> 2020 wurde es dann endlich umgesetzt, okay. weil ich halt dann die Zeit hatte dafür.
0: Ähm, diese, ich, ist, ich muss da leider nochmal drauf eingehen, diese, diese Handy-Geschichte, weil ich das selber einfach so spannend finde.
1: Was findest du denn daran so spannend? Na,
0: ich finde einfach dieses, also dieses Wechselspiel aus, es ist ein Kommunikationsgerät, mhm. führt aber ganz häufig zu weniger Kommunikation. Mhm. Du gehst an einem Kaffeehaus vorbei und da sitzen zwei Leute an einem Tisch und gucken beide in ihr Telefon. Ein
1: Pärchen. Zum Beispiel. So, ja,
0: ob das, und das ist ja auch teilweise, das ist eben nicht nur mit diesem plakativen, ja, die Jungen machen das. Meine Mutter benutzt ihr Handy, glaube ich, öfter als ich.
1: Was ist deine Bildschirmzeit so in der Woche?
0: Das weiß ich nicht auswendig. <lacht> <lacht> Selbstschutz, ne? Selbstschutz, absolut, ja. ja. Absolutes Ignorieren des mhm. Suchtverhaltens. Ähm, ich glaube, man darf nicht ganz unterschätzen, wenn du dir jetzt so Fernsehzeiten anguckst, dann liegen die auch bei dreieinhalb oder vier Stunden mhm. im Durchschnitt. Aber diese wirkliche Auswirkung auf die direkte soziale Interaktion mhm. finde ich unfassbar spannend sowie traurig gleichzeitig. Und was ich halt irgendwie wirklich merkwürdig finde, es spricht nichts dagegen, mal drauf zu gucken. Das ist gar kein Thema. Ne? Das ist, es spricht auch nichts dagegen, mal ein Bier zu trinken. Es spricht halt was dagegen, jeden Tag zehn Bier zu trinken. Ja, voll. Und genauso gut, jeden Tag zehn Stunden am Handy zu hängen. Und so, ne? das ist halt so. Irgendwie, ja, und das finde ich wirklich interessant und ich versuche das auch selber. Mhm. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwieriger, sich davon loszusagen, wenn man alleine wohnt. Na, ich glaube, wenn du so eine, ja, ob das eine Beziehung ist oder eine WG mhm. oder halt irgendwie mit Leuten zusammen bist, das ist es einfacher, das Ding mal in die Ecke zu werfen.
1: Ich meine, es ist ja auch total unhöflich, wenn du dich mit jemandem triffst, ja. und dann hängst du die ganze Zeit am Handy, dann genau. kann man es halt auch sein lassen.
0: Richtig. Das Witzige daran ist ja, dass das alle sagen.
1: Aber... Wie viele machen es wirklich?
0: Genau. Und ja, also ich habe jetzt, glaube ich, das, ich hoffe, ich weiß es nicht genau, dass ich jetzt nicht unhöflich wirke und dauernd an meinem Handy sitze. Aber natürlich gucke ich drauf.
1: Hm. Aber versuchst du da aktiv was dran zu ändern?
0: Also wie gesagt, ich versuche, es nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Das klappt mhm. aber nicht so wirklich. Mhm. Also mal, es gibt da, ich habe da mal so ein Video gesehen, da sagt der Typ, dass die Ausrede ja immer ist, ja, ich brauche ja einen Wecker. Und dann sagt er, ja, kauf dir einen scheiß Wecker. Ja. Er kostet 10 Euro.
1: Analog geht auch. So, nee.
0: ich habe einen Wecker mir gekauft. Nee. <lacht> ja, ja, Wie ist denn? Wecktun? Äh, der ist voll eklig. Das ist so ein ganz fieses, hochfrequentes Piepen.
1: Kannst du imitieren?
0: Nee. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ähm, einfach eklig. So zum Aufwachen. Und der steht auch sehr weit weg. Weil ja, ich aber bin... das snooze
1: du halt auch nicht, oder?
0: Doch, ich bin ein Snooze-Mensch. Nein. Mhm. Aber wie gesagt, also das ist so zu, zurück zu diesem, ich finde das halt sehr interessant, wie was das für eine Auswirkung hat mhm. und wie sich das auf das soziale Verhalten auswirkt, eben in dem direkten Kontakt, also man redet, schreibt lieber auf WhatsApp mit mhm. einem Kumpel oder einer Freundin, während man mit jemand anderem Kaffee trinkt. Ja, voll. Und das ist merkwürdig, ja. weil keine dieser Nachrichten ist so wichtig.
1: Ja, oder als ob es halt nicht genug ist, dass du gerade mit diesem einen Freund mhm. unterwegs bist. Genau. Es ist auch so ein bisschen dieses Sensation Seeking, oder wovon du das letzte Mal gesprochen hast, dieser Silvesterparty-Einladungsgeschichte. Genau. Es könnte immer noch...
0: Irgendwie ist noch, fehlt noch was. Mhm. Ich brauche nochmal mehr. Noch cooler sein, oder? Genau. Und mich würde interessieren, wenn du so oh. im Normalen, einfach so normale Tage hast. Ja, ja. Wann du sagen würdest, das war ein guter Tag? Am Ende des Abends? Und wie sehr du dich nerven lässt, wenn du sagst, das ist ein schlechter Tag?
1: Also ein guter Tag beginnt bei mir meistens nach dem Aufstehen.
0: Wenn so ich instant. weiß,
1: ja voll, wenn ich, kennst du das, wenn man aufsteht und sich denkt, boah, geil, ich habe so richtig gute Laune heute. Und es ist dann egal, ob du, weiß ich nicht, acht oder fünf Stunden geschlafen hast, mhm. aber ich habe dann einfach so eine positive Grundstimmung und finde dann alles irgendwie cool und nehme es dann nicht so schwer und lasse mich auch nicht so leicht ärgern. Und dann gehe ich mit dieser ganzen Leichtigkeit durch den Tag. Also ich schaffe das irgendwie, das mir dann zu bewahren. Mhm. Und was mir dann noch ein gutes Gefühl gibt, wenn ich viele Dinge erledigen kann, die ich mir vorgenommen habe. Und wenn ich nach der Arbeit dann noch irgendwas Schönes gemacht habe. Also Jetzt gerade im Winter ist es natürlich total blöd, weil mhm. du kommst raus und es könnte auch 22 Uhr sein von der ja. Dunkelheit her. Aber so im Sommer, ich meine 17 Uhr, was ist das? Natürlich fährst du nochmal in einem Kanal oder nochmal ins Waldbad oder mhm. kannst dann noch super viele Dinge reißen.
0: Mhm.
1: Und ich finde halt diesen Ausgleich total wichtig, weil ich halt auch sehr viel sitze. Mhm. Also wenn ich mich dann nach der Arbeit nochmal bewegt habe oder irgendwas draußen gemacht habe, dann war es ein guter Tag.
0: Okay. Das heißt, an solchen Tagen kann dir jetzt auch der grimmige Busfahrer das nicht nehmen?
1: Nee. Und dann gibt es aber auch so Tage, wo ich aufstehe und mir denke, das wird nichts heute.
0: <lacht> und das ist aber so, weißt du das oder merkst du das schon auf dem Weg zum Zähneputzen?
1: Wenn ich das Licht anmache, ja. Voll.
0: Und der schlechte Tag, ist der, ist der veränderbar?
1: Selten tatsächlich muss ich dann manchmal einfach durch. Also es gibt natürlich dann auch mal ein paar Momente, wo ich mir denke, ah cool, hm, ich habe Spaß, klar, gut, klar, ist jetzt nicht so, dass logisch. ich gar nicht mehr lache an diesen Tagen <lacht> oder
0: so. Nur weinen. Nur
1: weinend und schreiend trifft man mich dann an. Nein, Quatsch. Ähm, aber es ist dann irgendwie eher so eine Grundstimmung, so eine Grundgenervtheit von mir selber, die einfach dann mhm. mal da ist. Und es ist doch okay, ich darf ja auch mal genervt von mir selber sein. Und es geht dann einfach vorbei.
0: Also ist Akzeptanz auf jeden Fall ein Thema.
1: Ja, das, das macht mir sonst so einen Druck, wenn ich mir denke, ich muss jeden Tag gut gelaunt sein und so.
0: Okay.
1: Irgendwie ist es auch okay, wenn ich mich mal selber nerve.
0: <lacht> das klingt doch gut. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Lust hattest, bei meinem zweiten Interview mitzumachen. Ja, voll gern. Das freut mich sehr. Ähm, ich freue mich, wenn ihr zugehört habt und ein bisschen Spaß hattet.
1: Gucken, ob sich das jemand anhört bis zum Ende. Das ist die große Frage. Und sage, schnacke, yeah.
0: Das ist auf jeden Fall sehr lang. Ich wollte eigentlich in einer halben Stunde bleiben. Na gut, so sei es. Danke dir. Das war die zweite Folge von Salz im Herz mit Leonie. Ich habe ja angekündigt, noch kurz ein paar Worte über sie zu sagen. Leonie ist 25 Jahre alt und kommt, wie man hört, nicht aus Österreich. Sie kommt ursprünglich aus der Ecke von Frankfurt und ist seit 2013 bereits in Salzburg zu Hause. Wenn ihr sie kennenlernen wollt, würde es mich wahnsinnig freuen und sie sicherlich auch. <lacht> Schreibt mir eine Nachricht an salz.podcast.gmail.com Die E-Mail-Adresse findet ihr auch nochmal in den Show Notes und dann wünsche ich euch frohe Weihnachten.